0: 引言：亚伯拉罕·马斯洛。关于马斯洛著述的一个无可争议的事实是，他发射着火花，几乎他的全部著述都发射出火花。要理解这一点，就不能只把他视为一位心理学家。我们必须首先想到他是一个人，然后才是一位勤奋公研心理学的学者，或者宁可说，他是把他作为一个人的成长和成熟，转变为一种新的关于心理学的思考方式。这是他的主要成就之一。他给予心理学一种新的概念体系。他告诉我们，在他职业生活的早期，他曾发现当时的心理学语言及他的概念结构不能作为他的研究的指导。他决心要改变或改善它。于是他开始创新。如他所说
1: ：“我提出合理的疑问，不得不创造另一种研究心理学问题的方法。”
0: 他提出的关键概念有自我实现、高峰体验和需要的层次系统，包括的范围从缺失需要到存在需要，还有别的概念，但以上提出的或许是最重要的。似乎有必要说明，马斯洛有关心理学的发现的内核是从他自身中发现的。从他的著述可以明显看出，他曾研究他自己，他能像我们常说的那样客观的看自己。
1: 我们必须记住
0: ，他在一处说
1: ：“认识一个人自己的深邃本性，同时也就是认识一般人性
0: 。”作为插画，我们在这里可以说，马斯洛真正是一个朴实无华的人。他理解他所从事的事业，知道他的重要，但他终生保持着他所景慕的淳朴谦虚。在他和他人以及和他自己的关系中，他的奇妙幽默增添了情趣和矫治的效果。这本书的一篇论文告诉我们，马斯洛是怎么开始他对自我实现的研究的。他有两位导师，他不能只满足于崇拜他们，而要寻求理解为什么这两个人和世上一般人如此不同。后来逐渐明确了，下决心寻求这一问题的解答，使他的研究方向定在心理学中，同时也揭开了他对人生意义的领悟过程。作为一位科学家。他力求能够概括说明他在这两位导师身上发现的美德。他开始搜寻其他这样的人作为研究对象，并在他此后的一生中继续鉴定和研究这些人。这种研究，他常常指出，能使你得到一种关于人类的清新而又鼓舞人心的看法。他向你证明，人能够成为什么样子。健康人是他描述这些人的用语。后来又说，他们体现着丰满的人性。自我实现的极点是高峰体验。高峰体验是一个精彩的自然主义成语，易于吸收宗教和神秘主义词汇中的类似含义，但不受它们的局限。高峰体验是当你真正上升为一个人时所感受到，或许也认识到的那种状态。我们不知道高峰体验是怎么达到的，它和任何有意安排的程序之间没有简单的一对一的关系。我们只知道它是以某种方式赢得的。他像彩虹那样可以指望，他来了又去了，留下了深刻不忘的印象。人能在一定程度上较好的认识某种觉知状态，而很难使这种状态持续下去，因为他没有耐久的准备，只能在人坚持不断的对他带来的总印象的回想中存在。高峰体验是进入一种领悟状态，认识到什么是应该追求的，以一种不需要渴望也不必紧张的方式就能达到。他告诉人一些有关自身和有关世界的重要事情，那是同一的真理，并成为价值的枢纽。对于意义的层次系统，又是一种组建的原理。它是主体和客体的并合，带来的不是主体性的任何丧失，而似乎是它的无限展开。它是摆脱了孤立状态的个体性，这样的一种体验，为超越观念提供了经验的基础。高峰体验在自我实现者身上的不断出现。对于马斯洛来说，已成为一种科学的证据，它表明人性丰满的人可能有的正常心理或内部生活是什么样子的。马斯洛的思想和理论中的规范因素现在已在原则上提出，他仍然有待核实。自我实现者的行为形式仍然需要补充。他曾希望能够这样说
1: ：这就是自我实现者在大范围情境、困难和对抗中怎样行动和反应的说明。并能证明这种研究的心理学的教育意义
0: 。他的许多论文阐明了这些发现。从这项工作中已生长出一种由丰满人性的健康、智慧和报复的匀称美所组成的严整的心理学。在马斯洛的工作中，并没有忽略弱点、不道德或通常被称为恶的东西。他很自然禁敌一种苏格拉底的观点。人生中，即使不是全部，至少也是大多数的恶，都是由于无知。他的解释原理从自我实现和高峰体验的已知数得出，有助于理解软弱、失败和卑劣。他没有任何无视这些现实的倾向。他不是一个多愁善感的柔情者。当然，你也可能在马斯洛的著作中遇到一些困难。特别是，假如你初次接触他，而对于那些纯分析和描述研究比较生疏的话，对于马斯洛十分清楚的事情，或对于他已经变成十分清楚了，可能在读者看来并不清楚。他跳跃着前进，显然确信他的立足点，确信他在向何处行进，而读者却正在窥探一些熟悉的意义的阶梯。马斯洛说的都确实是存在的吗？他可能自己对自己嘟嚷着，在这一点上应该看到许多有关人性及其可能性的事情的内部联系。马斯洛是看透了的，因为他做过很长很长时间的思考和研究。他的研究已达到一种可贵的高度，在这里，联系确实是内部的存在。他谈到的那些统一性，人们可以担保他们的存在，但要像他那样看到或感受到，却需要你进行同样的准备工作。需要沿着同一条路线进行独立的研究和反思的探寻。不过，通读他的著作，你将发现有一些露出的结节,节，对直觉的证实是开放的。对于任何渴望求知的人都是非常有益的。确实，正是那些显露出来的论点，我们称之为真知灼见的，使人们保持着阅读马斯洛著作的兴趣，使他的书受到欢迎并经久不衰。一些大学出版社很长时期才理解到这一点，他们往往只肯印三千本马斯洛的书，并认为完成了任务。但马斯洛的书精装本竟能售出一万五千或两万册，平装本达到和超过十万册。读他书的人理解为什么会如此，他提供的是能在他们身上应用的心理学。没有很多的话要说了。他自己有几百页的篇章在等待着读者，在这些篇章中，马斯洛的后期思想已跃出了心理学的传统疆界，甚至也超越了他自己的心理学。但还可以再多说几句有关他的写作方式的话。他想写的东西是不容易表达的，他宁愿靠后站，向读者送出文字波。他散发的新颖的用语，就像巴赫书写独创的曲调那样自如。他用文字演奏。让文字来回弹跳，直到确切表达出他的意思。你不要认为他是在进行文字的把戏，这绝不是把戏，这是使他自己能为人所理解而进行的紧张努力。紧张并没有使他显得很沉闷，他取得了相当大的成功。他在用词和表达方面的性质，使得读他的著作简直成为一种乐趣。任何妙趣文章必然是值得一读的。这可以作为关于马斯洛写作的结论，在心理学家中，对威廉·詹姆斯和亨利·莫里也可以这样说。此外就很少见了。再做一个评论似乎也是必要的。要达到一个困难的但有价值的结论，有两条道路可走：你可以顺着梯级攀登，一步一步理解有关的演绎推理；攀登中抓紧横荡，利用确切的语言。另一条道路是一步登天，超越使人分心的障碍物，观察逻辑攀登的最后阶段，也观察都能达到同样高度、同一地点的众多其他通道，并且由于已经站在那里，能自由地环顾左右，不必不安地依附推理的提及，希望它不致颠覆。你常常会感觉到马斯洛已经在那里了，在那里已经很长时间了，在那里已经很熟悉了。他运用逻辑推演，像是一种练习，或者是为了启发教育的目的。那么，一位科学家是否有必要，正他那样用个人的或不能解释的手段去达到他所达到的结论？完了，可能是的，也可能不是。但假如他所研究的主题，人在他的最佳状态时，在沿着那样的道路前进，你又怎么能从事人的科学研究而不自己进行演出，或至少尝试这样的业绩呢？或许马斯洛不得不这样做，他发现自己已经身历其境。或许心理学中基本与必要改革的实质就是宣布并证明这样的能力是必须的，并且是应该追求的。虽然很神秘，归根结底，文化充其量不过是少数成就工业者、自我实现者一致同意的曲调和回响。从他们那里，你能最容易的，甚至十分愉快的学会一些东西。假如这样的人是最优秀的人，那么任何心理学不努力揭示这一事实都将成为一种欺骗。杰出的乐队是高超技巧的结合，是许多能够熟练运用乐器演奏，并比大多数其他人更懂得音乐的乐师组成的队伍。假如你听他们在他们自己人中间弹音乐，你会连他们所说的一半也听不懂；但当他们演奏时，你将会认识到。他们彼此之间，不论说些什么，都不过是空谈而已。在任何名人那里，也同样如此。他是从一个高度谈及他的特殊造诣的，他的谈论的意义往往不是直接明了的，但他的高度，他的造诣是真实的。你感受到他，即使你不能满意的把握他的意义。一个人性丰满的人，很容易给人留下一种朦胧的印象。研究丰满人性的心理学有资格谈论人，并能以某些方法测度人、评价人，说明他们的特性的动力学，不能不参与这样的研究，即对身孕，而不是对晦暗的研究。有时读者会觉得有点茫然，这是很自然的。或许一种心理学如果没有在一定程度上产生这样的印象，就绝不可能从基地上起飞。马斯洛晚期思想有一个方面是值得注意的，他年纪越大，变得也越哲学化。他发现不可能把心理学真理的探寻和哲学问题分割开。一个人怎样思考，不能不和他是什么人有密切的联系，而他想象他是怎样的这个问题和他实际是怎样的又是分不开的。尽管这在理智上可能是一个不能解决的问题，马斯洛认为，在一项研究的开始。科学没有权利把任何经验论据关在门外，像他在《科学心理学》中所说的，人类觉知的一切产物必须被心理学容纳
1: ，甚至矛盾的、不合逻辑的和神秘的东西，模糊的、模棱两可的、原始的、无意识的和其他一切难以言传的东西
0: 。原始的和在性质上不明确的仍然是我们关于自己的知识的一部分，低可靠性的知识也是知识的一部分。人对自己的认识主要是这种认识，而且据马斯洛看，他的增进的法则是一位探险家的法则，他沿着每一个方向搜索，不拒绝任何可能性。知识的开始阶段，他写道
1: ：“不应以终结的知识为标准进行评判。
0: ”这是一位科学的哲学家的论述。确实，假如科学哲学家的任务是鉴别特定研究领域中适宜的研究手段。说马斯洛是一位科学哲学家，比说他是别的什么专家就更为合适。他一定会完全同意普莱斯的意见。后者三十年前讨论心理潜能问题时曾评论说
1: ：“在任何探究的早期阶段，要在事实的科学研究和哲学思考之间划定严格而牢固的分界是错误的；在后期阶段，区分是正确的、适当的。但假如分界划定太早，”太严格，那些后期阶段将会永远达不到
0: 。马斯洛的工作有一大部分是和扫除心理学向后期阶段前进途中的哲学障碍物间接有关的。关于马斯洛的内心生活，关于他的思想主题，关于他的抱负，我们只知道他所告诉我们的和可能是靠推论得出的事实。然而，非常明显，他的生活充满着对人道事业的关心。在他的晚年，曾为一种社会心理学的建立不断思考，希望这种社会心理学能指出一条通向较好世界的道路。本尼迪克特的协同社会概念是这一思考的基石。马斯洛晚期论文中提到过这一点，在他写给他的一个朋友的少数几封信中，曾说明他私下的时间是怎样度过的。他谈及他回忆一些思想的来源时所感到的困难。曾怀疑是否因为这些思想带给他的愉悦，以及他对这些思想的反复思考和提出的相关概念，会在一定程度上顶替他对思想来源的回忆。大约在1966和1968年间，这封信未注明日期。他写道
1: ：“我仍常常因记忆缺失而苦恼。有一次，他简直使我十分担忧，我有了脑瘤的一些症状，但终于我认为自己能适应了。”在我个人的世界中，我有很多时间在思索柏拉图思想的精华，同柏拉图和苏格拉底进行种种谈话，力求在某些问题上说服斯宾诺莎和伯格森，同洛克和霍布斯展开激烈的辩论。因此，在别人眼里，我仅仅是在世界上活着而已。我曾有极多的烦恼，由于我似乎是要装作很在意，并能与人交往。我甚至进行谈话，并做出理解的样子，但接着就是绝对的、全部的记忆缺失。于是我陷入家庭纠纷中
0: 。没有一个人能说这些对话是不真实的，他们已结出丰硕的果实。亨利·盖格尔。